0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes escuchan este nuevo episodio Hoy tengo a una invitada muy peculiar <ríe> Ella es Jimena Soto Hola Jimena Hola Bueno, Jimena Soto es libra, le gusta el arte, la música, la moda Y pasa su tiempo intentando entender el universo y su propósito coexistiendo en él Uy. Bueno, aparte de esta, todas estas curiosidades sobre Jimena, Jimena y yo somos hermanas, ella es mi hermana, pues iba a decir menor, pero tenemos otra menor. Entonces es mi hermana la que sigue después de mí. Y bueno, yo siempre digo que Jimena es bruja o casi bruja, porque ella le gusta mucho todo esto de manifestar con el universo y como... Entiende mucho esto de los números, los signos y muchas cosas, eh, entonces pues por eso decidí invitarla a este episodio Porque la verdad yo soy una persona un poco escéptica en cuanto a esto, o era, creo que ahorita ya no tanto Pero eh, sí, al inicio era como de, oye, ¿cómo va a ser real lo de los signos? ¿O ¿Cómo va a ser real como de afirmaciones, ¿no? A mí, a mí me gustan mucho las afirmaciones, a lo mejor no, no estoy tan dentro de todo esto como ella, pero pues ella sabe muchísimo más de este tema que yo, entonces por eso decidí invitarla. Entonces, pues bueno, eh, voy a explicar un poco qué es como científicamente o, o en la literatura, lo de la manifestación. Entonces, las manifestaciones se relacionan con la ley de atracción. Eh, la ley de atracción indica que tú vas a atraer hacia tu vida aquello en lo que te enfocas tu pensamiento de manera constante. Eh, bueno, el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno, ya que tú mismo, tú misma, te encargas de atraer y de crear tus circunstancias externas con tus propios pensamientos. Y bueno, más adelante vamos a ver qué onda con estos pensamientos, pero quiero que tú, Jimena, nos cuentes para ti qué es como lo de manifestar y por qué decidiste empezar.
1: Bueno, para mí la manifestación pues empezó realmente viendo como todo el movimiento que se hizo ya más grande ahora, pero ya poniéndote a pensar, yo recuerdo mucho que de chiquita yo pensaba algo, decía como, ay, ojalá esto me pase, o me imaginaba como en una situación y me pasaba, esto se le conocía como ley de atracción, eso es algo que naturalmente pasa, o sea, mucha gente como, ya que está como en un despertar espiritual, que pues también tiene que ver con lo de todo lo del universo, la atracción, la manifestación, pues empieza a dar cuenta que tal vez siempre estuvo ahí, pero creíamos que era normal, ¿no? O sea, para mí era normal pensar en algo y que luego se me cumpliera, o como los déjà vu de que hay, pues yo me acuerdo que yo había... Soñado con esto o había pensado en tener tal cosa Y después ya la tienes Y pues te das cuenta que tal vez no a todo el mundo le pasa O no tan seguido y dices como ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿No? Eh, creo que esto pues entender O intentar entender el universo Y así pues también te ayuda a entender como Tu propósito Y a mejorar las relaciones que tienes Pues familiares, de amigos Y también pues depende como el punto de vista de cada quien O sea por ejemplo se supone que el propósito como de que estemos aquí es como pues aportar eh, amor al mundo como paz, pero pues, creo que tenemos una idea muy como, muy glorificada del amor, tal vez como muy intenso, y pues realmente se puede ver de muchas maneras. Eh, respondo a tu segunda pregunta, <risas> empecé con la manifestación, pues así te digo, o sea me cuenta como de muchas cosas que me pasaban, y pues tiene un poco de de sentido ya pues voy a empezar como a explicar un poco eso eh, porque pues como que la ciencia te explica que tú al escribir algo en un papel o al, al pensarlo te estás inconscientemente te estás poniendo a trabajar en ello o sea aquí tengo todas mis libretas que seguro mi mamá no entiende por qué están aquí por donde he manifestado cosas en los últimos dos años y pues tengo listas por ejemplo déjame buscar una página en septiembre, ¿no? O sea, mi lista como de manifestaciones de qué voy a traer en septiembre, pues puse como ver a mis amigos, mejores calificaciones, ahí fue cuando me entró la espinita de irme de viaje, y pues no son cosas que nada más anotes y esperes que lleguen mágicamente, o sea, yo buscaba traer buenas calificaciones, pero obviamente enfocaba mucho en la escuela, Mmm um, Quería irme de viaje, pero no fue así de que, ay, ojalá mis papás un día se despierten y me regalen unos boletos de avión, ¿no? O sea, como que ya al ponerlo ahí, tú inconscientemente empiezas a decir como, ok, ¿qué voy a hacer para lograrlo, no? Y yo dije, a ver, pues, ¿me puedo ir de viaje con mi hermana? ¿O tengo tanto dinero? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo platicar con mis papás? Y yo me acuerdo cuando le conté a mi hermana, ella me dio el avión así como de, ay, sí, vámonos de viaje, ¿no? y dije pues bueno o sea si sí era como un poco tal vez como una idea muy grande un sueño muy grande y muy rápido porque yo dije tenemos un mes para poder entrar a Estados Unidos sin tantas restricciones entonces pues era algo que pasó muy rápido y hasta a mi hermana le sorprendió como mis papás dijeron que sí cómo se acomodaron las cosas las fechas ella fue como pues sí hermana o sea yo lo manifesté
0: <risa> mm. Justo esto que dices de, de esperar que llegue, siento que eso es algo que muchas personas... Siempre, o sea, como que es el, el problema de muchas personas, ¿no? O sea, siento que muchas personas solo dicen como de... No creen en esto porque dicen, ay, sí, no por desearlo te van a llegar las cosas. Y pues yo creo que sabes que no, no es así, ¿no? O sea, tú... Sabes que no, no solamente te vas a sentar y vas a decir, ay, espero irme de viaje y vas a aparecer en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso no, no pasa así. Y yo siempre, o sea, cuando veía como estos trends en TikTok o en Instagram así de manifiesta tu, vi manifiesta tu vida y no sé qué, o sea, como, ay, ¿cómo creen? O sea, no hay que manifestar, tienes que hacerlo. Y luego ya me di cuenta que manifestar, pues es como impulsar, más o menos, o sea, mi forma de verlo es como impulsarte a hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, bueno, justo esto que dices como de, de ponerlo en una lista y así, eh, las, las, todas las personas o como el 80% de la población somos muy visuales, ¿no? Entonces tener como una lista o realmente que no se quede solo en un pensamiento yo creo que hace que sea algo más real y como que te empieces a hacer tu plan de acción. Que es al, al siguiente punto que quería ir. Eh, yo he visto mucho, y seguramente muchas personas han visto mucho estos de los Vision boards como en Pinterest, que, no sé, o sea, la verdad es que se ven como muy, muy ordenados, como muy coloridos, muy bonitos para mí, pero luego yo digo como... O sea, la verdad a mí me gustaba entenderlos, o sea, yo decía como de, ah, un collage, ¿no? Pero luego ya me di cuenta que es como... No sé, como si pusieras tus propósitos, pero en, un, pues en fotos, ¿no? O sea, como en imágenes, porque finalmente... Eh, lo la, la, que el cerebro O sea, lo que siempre está presente en el cerebro eh, Son las imágenes Entonces, no sé, o sea, si, si tú Si te dicen como cualquier oración o cualquier cosa Tú estás viendo, o sea, no ves palabras en tu mente Ves imágenes, entonces creo que por eso también Estos Vision boards han sido como muy Pues sí, han estado como todas las redes y Han, han sido muy sonados Entonces yo quiero que tú me digas ahora si, si un vision board es como... O sea, ¿para qué nos sirve un vision board y, y básicamente cómo se hace, no? O sea, para gente como yo que no entiende muy bien qué es eso. Sí, pues,
1: uh, por ejemplo, yo creo que eso es como una técnica más bien. No es como que, o sea, que forzosamente tienes que hacer un vision board y poner imágenes y todas estas cosas. Yo, por ejemplo, cuando empecé experimentar y a ver cómo que era lo que más me servía.
0: Mi hermana es la mujer de las alarmas que la que hablé en un episodio. <risa> Una disculpa,
1: pero bueno, uh, cuando empecé a experimentar como qué me servía, con qué veía más resultados o con qué me disciplinaba un poco más o me motivaba más bien, como escuchaba en el, en el episodio pasado, con qué me, motiva, me motivaba <risa> a alcanzar mis metas. Eh, a principios de 2021, justamente hice un vision board como, pues con, pues aquí mi hermana lo está viendo, se ven como pues muchas paredes de museos, eh, se ve una frase icónica que dice, do you know who you are? Y esto es muy chistoso porque yo puse eso como con, retóricamente intentando descubrir quién era y al mismo tiempo e intentando conocer a Harry Styles porque <ríe> fue cuando anunció su, su gira, entonces dije, ok, esto, esta imagen sirve por dos. Y es muy chistoso porque yo puse esta imagen de una de sus canciones que dice You Know Who You Are en enero de 2021 y en noviembre de 2021 estaba parada abajo de ese letrero en Hollywood. Entonces es cuando, o sea, tal vez en ese momento no dices como, ay, yo tengo esta foto en mi vision board ¿no? Pero ya en diciembre que te pones a palomear todo lo que manifestaste, todo lo que se cumplió, y dije como, ¿qué onda? O sea, yo escribía esta frase por todos lados, o sea, ya ten, cuando estaba aburrida en la escuela me ponía ahí a hacer con lettering el do you know who you are o así, y en noviembre que íbamos cruzando la calle y vimos el, el, el tótem con la frase casi me desmayo, que <risas> okay. llegaron muchas cosas a mi cabeza. Entonces pues sí, yo siento que es más bien como ver qué es lo que a ti te sirve, por ejemplo, esto del Vision Board, pues sí, sí es cierto que es como algo muy visual y que te motiva, pero creo que también puede ser un poco uh, surrealista, porque pues obviamente no vas a tener como la vida perfecta de Pinterest, o tal vez, no sé, si tú manifestaste a aprender a cocinar en tu Vision Board, los platillos no te, van a querer, no te van a quedar como se ven en las fotos que pusiste o tal cosa. Entonces es como tomarlo de motivación y no como para sentirte frustrada si no llegas a, a ese punto. Eh, te digo, esa es como una técnica. A mí también, pues eso me servía como para ponerlo de fondo de pantalla en mi teléfono, así, pero realmente no lo veía y decía de que, ay, hoy voy a recrear esta foto, ¿no? sino lo que a mí me sirvió, te digo, son las listas, hay diferentes técnicas. Yo la que sigo mucho es de escribir en la libreta y pues se supone que, no se escribe es cuatro veces, o sea, un párrafo de cuatro líneas, y lo escribes cuatro veces o lo que sea, aquí puedes ver que hay como un patrón, uh -huh. y por ejemplo, el 23 de septiembre de 2021, yo puse, llegó el permiso P7, que era lo último uh -huh. que necesitábamos para para irnos de viaje, y pues no dije, ay, ojalá que alguien de relaciones exteriores quiera mandar un permiso con mi nombre, ¿No? O sea, yo llamé le dije a mamá, oye, tienes que ir a tal lugar, tienes que presentar estos documentos y ya. Entonces, esto fue el 23 de septiembre y el 27 de octubre yo ya estaba en el avión. Entonces, pues te digo, o sea, hay diferentes técnicas. He intentado, pues lo de los vision boards, he intentado el vision board, pero como en forma de lista. Este, he intentado esta técnica como de escribir. Eh, también he seguido muchos luego mi hermana le digo no ya me voy a ir a mi cuarto porque ya hay luna llena entonces tengo que ponerme a manifestar y me dice como nah, pues está bien no pero pues yo creo que ya eso depende como de la conexión que tú sientes
0: o el poder que cada cosa te hace sentir eh, bueno justo esto que decías de de las imágenes como que te motivan pero no quiere decir que te, o sea no, no quiere decir que tu vida va a ser exactamente como de Pinterest Creo que tiene mucho que ver con... Bueno, ahorita me acordé de el tren este de TikTok de That Girl. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Ah, It Girl, ¿no? Entonces, a mí me causaba mucho conflicto porque veía así que eran como muy ordenadas, como muy... Se veía muy bella, ¿no? La vida así como con mucho filtro y así. Entonces, ya como de... Yo no me veo así cuando me levanto. Yo no me veo así cuando ejercicio. Mis desayunos no se ven así, o sea... ¿qué onda, no? O sea, como tan, digamos, tan producido y decía como de, pues, le falta como una chispa a mi vida, pero pues no, o sea, realmente, yo siempre, o sea, yo estoy muy cómoda con mis rutinas, eh, pero sí, o sea, algo que tenemos que tener muy en cuenta, y me gustó que lo dijeras, es que sí puedes tener tu vision board así como con alimentos, ¿no? De qué es, qué es lo que quieres aprender a cocinar o a lo mejor quieres hacerte tu propia comida o algo así, eh, pero... No, no tienes por qué sentirte mal si no se ven así. Realmente es como muy difícil que se vayan a ver así, ¿no? O sea, como... como eh, sí, o sea, tan... tan ¿cómo, es que es? ¿Cómo se dice en español? ¿Estérico? Estético. Eso. <risa> <risa> y, bueno, otra cosa es que esto de como las imágenes y visualizarte finalmente es una visualización... Como esta técnica se le llama como visualización positiva y no es nada más que tener una imagen clara de lo que quieres lograr, ¿no? O sea, es como, no sé, un ejemplo, yo me quiero ir de intercambio a Australia y entonces cuando algo me está gustando mucho trabajo, digo como de échale ganas, ponte a estudiar, ponte a estudiar en la escuela y así porque ya me vi en Australia, ¿no? O sea, no quiere decir que por verme en Australia voy a viajar en el tiempo y llegar a Australia o voy a... <ríe> voy a hacer como mi vida igualita, mi visualización, ¿no? Pero es como justo esa motivación de síguele y hazlo porque hay algo más grande, ¿no? Y todos, todas somos capaces de pues crear esas imágenes en nuestra cabeza.
1: Por ejemplo, seguimos hablando de esto como de tener un ideal o un punto muy alto y falso, porque sabemos que la mayoría de las cosas que vemos en redes sociales pues tienen... Alguna edición, alguna historia no tan padre detrás o así, eh, cuando yo iba al psicólogo, que seguramente escucha esto y no dejen de ir al psicólogo, pero regresen cuando se sientan listos, yo todavía estoy esperando, pero creo que una de mis terapias favoritas y donde más dije como, o sea, creo que las dos dijimos como wow, porque yo me puse a citarle a Aristóteles y mi psicóloga me puso también a contarme muchas cosas. Y bueno, aunque no estábamos hablando precisamente de esto del universo, estábamos hablando de algo que yo he aplicado como mucho en mi vida, que se llama neutralidad. O sea, no es como sentirte en el punto más bajo solamente por no alcanzar el punto más alto al que estás aspirando, ¿sabes? O sea, es como, ok, estoy en un punto neutro, en un punto natural, en un punto que físicamente y mentalmente no me, no me agota. Eh... Algo que me dijo en esa, en esa sesión fue que pues, pasar como tanto tiempo pensando en lo que piensan las personas de nosotros, en los problemas que tenemos, en intentar alcanzar ideales tal vez muy altos o pues, que no son reales, te, te quita el tiempo, de, o sea, te quita el espacio de concentrarte en cosas que pueden llegar a ser muy valiosas para tu desarrollo personal. Eh, centrándote en ti, o sea, pues es como... Yo siempre lo he visto como una competencia, por así decirlo, como una competencia de tu yo del pasado contra ti. O sea, un, es como tú contra ti mismo, pero no como de una forma agresiva o que no sea sana, sino como que tu único punto a superar seas tú mismo, ¿no? O sea, yo ahorita viendo como mi libreta que usaba para ir al psicólogo, digo, no, mamá, o sea, ¿qué estaba pensando en esos momentos?, o sea, como que te das cuenta que sí has mejorado mucho. También con esto de manifestar y dices como, wow, se o sea, estaba pidiendo demasiado esto que ahorita en mi vida ya tengo, ya viví, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es como que tu único punto de comparación y tu único mmm, punto a superar seas tú mismo.
0: Sí, a mí me gustó mucho eso. <ríe> y, um algo que se me pasó como decir hace ratito que también decías de cuando lo del documento para irnos de viaje eh, eh, creo que es muy importante tener en cuenta y pues decirlo que no por pensar que algo no está pasando ya va a dejar de pasar o por pensar que algo ya se solucionó se va a solucionar así de la nada ¿no? o sea no es como de que alguien va a llegar y lo va a solucionar por ti o como que la vida va a decir, ok, ya no lo voy a hacer sufrir o algo así. O sea, eso no pasa. Ya nosotras lo hemos vivido muchas veces. Es como de ya, por favor, déjanos en paz. Pero sí, o sea, el, el decir como de ok, va a estar bien o no es tan grave, no es tan grande como yo lo pienso, creo que hace que estés como más en paz. O sea, lo digo porque yo suelo tener muchos pensamientos intrusivos que no me dejan pensar claramente, ¿no? O sea, como qué hacer o cuál es el plan o qué sigue o así. Entonces, el decirme a mí misma así como de, a ver, está bien, va a estar bien y primero una cosa y así, hace que me calme entonces que lo pueda ver como, en lugar de verlo así como todo enredado, ya lo voy deshilachando, ¿no? Lo cual es mucho más fácil. Y, bueno... Eh... <risas> esto lo estaba leyendo en el libro que te dije ayer que leí ahí para planear el podcast, pero decía que algo como muy importante para esto de la ley de atracción y demás, pues es tu actitud, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que tú me... Yo te decía como de, ay, hay que manifestarlo. Y tú me decías, no, hermana, porque tú no tienes esa actitud para manifestarlo. O sea, porque yo no lo hacía de un plan de... Como de, de realmente sentirlo, ¿no? O sea, lo hacía así como de... Pues sí, nada más como de decir, ay, voy a manifestar, pero ni siquiera, no lo decía con la intención, ¿no? Entonces, creo que algo que importa mucho es como la actitud de que realmente lo quieres y como decía Jimena, de sentirnos conectados, conectadas. Pues no sé, hacer como que la luna y que no sé qué, o sea, eso ya depende de cada quien, pero sí como que lo hagas intencionalmente. Pero igual entender que tu actitud no te va a hacer así como de que, o sea, yo no estudié medicina No puedo tener actitud de Ay, voy a operar a alguien Y pues mi actitud y como ya lo manifesté Voy a lograrlo O sea, no, tampoco se trata de eso Pero si, si yo dijera como de quisiera algún día En mi vida operar a alguien Entonces mi actitud de Quiero lograr esa meta Me va a hacer querer estudiar medicina O algo así, no o sé sea, digo Eso no va a pasar porque no voy a estudiar medicina Pero a eso nos referimos, ¿no? O sea, como que tu actitud te ayuda, o sea, cómo ves, cómo ves los, las situaciones y los escenarios que están sucediendo, tu actitud te va a ayudar a, a tomarlos de una manera que lo va a hacer más pesado o que lo va a hacer como más tranquilo, ¿no?
1: Sí, pues por ejemplo ahorita que estás hablando de todo esto como de la luna y que pues es como decisión de cada quien, o sea, sí, el punto creo que de este episodio no es como de que ya todos tienen que manifestar, háganlo, ¿ah, ¿no? Es como contando pues que a mí me ha servido como lo he vivido y tal vez que a mi hermana como que le interesa tanto que luego le digo, sí, de hecho yo manifesté esto. O cuando planeábamos el viaje, cada que mi hermana decía algo como negativo, yo me ponía a chasquear. <risa> <risa> decía, estoy alejando tu vibra negativa, ¿no? Creo que eso depende de cada quien y que también es como más una invitación como a que lo intentes. O sea, el creer en el universo, el creer en la energía, no está peleado con creer en algo más, en Dios, en tener otra religión. Creo que es de intentarlo, o sea, yo he intentado muchas veces ir a misa Me han querido mandar a retiros, me han querido poner a leer la Biblia He intentado también decir como, pues yo creo que no creo en nada, ¿no? Así, entonces, eh, pues es como experimentar Yo creo que estoy como en la etapa perfecta de mi vida para ponerme a experimentar eh, Aquí perdí una frase que tenía que ir a mi psicóloga Me dijo una vez que le dije como, pues siento que Pues nada más ando como que ahí jugando a ver qué onda, ¿no? Y entonces vimos uno que decía, no puede perderse aquel que todavía se está conociendo. Entonces, desde ahí, cuando me preguntan qué quiero estudiar, bueno, antes, cuando no estaba segura que quería estudiar o así, como que decía, pues, no sé, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, en algún momento voy a saber, ahorita ya sé y estoy 99.9% segura. Entonces, creo que es como darle tiempo. Eh, igual, pues, por ejemplo, cuando yo escucho hablar de la Biblia vacío, como, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ¿Por qué te crees? Eh, ¿Cómo es que te crees todo esto? Pero nunca es de que, no, ya no existe o estás loco así, ¿no? Siempre como respetando los puntos de vista, porque tal vez si yo ahorita siento a mi abuela aquí a contarle del universo y que manifiesto todo lo que me pasaba así, me diga, ¿qué traes? ¿No? O sé sea, qué te metiste? <ríe> Pero bueno, igual eh, quería platicar que yo encontré un grupo, igual eso fue muy raro porque a mí casi nunca me sale publicidad en Instagram, porque pues tengo todos los cookies bloqueados, pero encontré un grupo de mujeres eh, que las chicas son mejores amigas, se llaman San y Su, y pues igual son muy así de que, pues de mucho del de universo, de energía, entonces pues yo dije como, ah, pues voy a entrar a una clase, ¿no? Eh, a mí no me gusta gastar mi dinero en cosas no materiales, o sea, si sí me dices, no sé, gastar en un curso, gastar por entrar a escuchar una plática tres horas o así, si sí, yo como no, o sea, prefiero comprarme un libro o rentar una película o lo que sea, pero esta vez dije como, bueno, pues me voy a meter, y ya la primera clase, o sea, han pasado seis meses y sigo entrando con ellas como una vez al mes, ahí aprendí muchas cosas que pues yo, yo sí me creo, <ríe> Y pues también ellas me explicaron que tenemos como tres niveles eh, en nuestro cuerpo. El primero es el astral, que pues es lo emocional, la luz. El segundo es el causal, que es como el intelectual. Y el físico, que pues es el único que vemos, pero realmente es el menos importante. Es como materia y la genética eh, siempre hemos escuchado como de que el físico no importa y así pero yo siempre decía bueno es que a mí me gusta o sea si yo veo a alguien y se me hace guapo claro que le hablo no y si no me gusta obviamente <ríe> o sea pues para mí es como aunque todo el mundo diga que el físico no importa es como una guía para pues no sé acercarte a alguien o siempre quieres querer vernos bien así entonces yo creo que entender que es lo menos importante pero entender ya el por qué él el porque hay tal vez un, un una capa astral, una capa causal debajo del de físico que ves que te gusta, pues igual está, está padre. El cuerpo físico pues es el único tangible que tenemos. El causal pues es la mente, lo que piensas, el ego, los procesos cognitivos que llevas a cabo. Y el cuerpo astral es la luz y la vibración, por eso también si buscan un poco más sobre esto de atracción y todo eso, pues realmente no es como que tu cuerpo esté conectado, sino tu mente está como pensando en lo que quiere lograr, lo que quiere vivir. Entonces, te digo, inconscientemente tu mente empieza a buscar formas de, de lograrlo. Eh, algo que igual me gusta mucho, que igual me dijeron en este grupo de, de mujeres como medio brujillas, mm -hmm. <ríe> eh, que suena muy igual Disney, que dice como, si tú puedes imaginarte algo, es porque tú y yo de algún otro plano, ya lo vivió como Walt Disney que decía, si puedes soñarlo puedes hacerlo, pues sí, realmente sí, si tú tienes esta capacidad de imaginarte algo, si tienes una meta o algo, es porque está en ti, está en tus manos lograrlo entonces pues es, es muy posible que lo logres
0: ay, um, sí, no, es muy de Walt Disney <ríe> Pero sí, me gustó mucho, la verdad, yo no sabía esto, o sea, sí había visto como estas imágenes así de los, ni como, ay, pues los que salen en Pinterest, porque yo tengo todas las cookies y claro que mi teléfono me escucha, entonces me sale todo lo que hablo, pero sí lo había visto, pero realmente decía como de, o sea, no, no me había dado el tiempo de entenderlo, ¿no? Pero... O sea, yo sé que para algunas personas puede sonar así de, ay, ¿eso okay. qué? Y estoy muy segura que muchas personas me van a decir, tú estudiando algo sobre ciencias exactas y demás, ¿cómo crees todo eso? Pero la ciencia no está peleada con, con esto. O sea, finalmente esto es como una parte de psicología y demás. Y Sé que muchas personas van a decir como de, ay, es pseudociencia y demás, pero no lo creo. O sea, realmente yo estoy como en los dos lados o sea, a mí cuando entré a la carrera muchos profesores decían como de la ciencia no se pelea con la fe porque cuando las, las, los las científicos científicas, incluso médicos eh, médicas y eh, no, no sabemos cómo explicar algo, dices como de ah, pues, pues sucedió, ¿no? es un milagro algo así, entonces tenía una maestra que nos decía como como científicas, científicos cuando algo no lo sabes explicar Luego, luego se lo adjudicas a Dios, ¿no? Ahí sí ya crees en Dios. Eh, pero bueno, yo siempre he creído en Dios, entonces realmente no siento que... No siento que esté peleado, no siento que sea como hay un insulto o algo así, una barbaridad. <risa> realmente creo que como decía jimena es de cada quien y pueden coexistir las dos cosas, ¿no? Incluso como decíamos, bueno, en el episodio sobre el duelo que platicaba con Diego, que a veces algo pasa y yo lo adjudico así como a mi tía o a mi tío no o, o a la fifi algo así entonces sí es como de ay ellos me impulsaron me motivaron a hacerlo o sea yo siempre me digo a mí misma así como de no no les quiero fallar no o sea porque mi tía siempre me decía así como de no es que eres mi sombrilla chingona y no sé qué entonces ella como así no 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 voy a no voy a tirar esa idea que ella tuvo y tiene de mí no entonces ese es como o sea, me, me refería a esto porque pueden existir como, pues, muchas creencias o tú puedes creer en lo que tú quieras que te haga sentir como una conexión con el universo con algo más grande. Y ahorita estabas diciendo algo de eh, que tú... Ah, ok. No,
1: es que antes de que cambiemos el tema, este, esto sí es cierto como que mucha gente dice... O sea, por ejemplo, ya mi hermana creo que una vez llegué a decir... Eh, ¿Cómo crees en Dios si eres científica? ¿no? Y me dijo, no tiene nada que ver. Ahora, para mi sorpresa, yo quiero estudiar una carrera que tiene que ver con medicina y sé que no puedo llegar y decir de que, ay, ese euro le duele esto por tal chakra, ¿no? O sea, <risa> pues si sí tienes que aprender. Como, pero de hecho, no está tan peleado. De hecho, esto del universo, la manifestación, la atracción, eh, tu existencia tiene mucho que ver con la física, con materia y energía. Eh, yo igual apenas que empecé a entender bien esto porque me interesaba, pero me lo explicaban muy mal, entonces busqué a una, una maestra aparte. Y pues igual leyendo, o sea, puedo leer muchas cosas y entenderlas, pero ya si me pones un ejercicio de física, claramente pues, no te lo hago tan bien. Pero bueno, o sea, la física clásica, que es como mayoría de herencia de Isaac Newton. Describe que un universo está hecho de partículas sólidas e indestructibles Que se movían en un mundo de tres dimensiones, largo, ancho y profundo Entonces ahora recuerden lo que yo le dije, que nosotros también somos tridimensionales eh, Pues somos, sí, o sea, somos tridimensionales uh -huh. eh, Somos tangibles, por ejemplo, cuando vemos películas 3D en el cine Pues parece que estás con la persona delante de ti y pues obviamente no nos vemos así uno otro pegado a la pared en 2D, ¿no? Entonces como que entender esto de que si el universo tiene largo, ancho, profundidad, eh, si tiene tiempo y espacio, entonces pues tú también estás formado como por diferentes dimensiones que tal vez no sean tan grandes. Eh, pues igual esto es lo que estoy viendo yo ahorita en filosofía, que también mi profe de filosofía siempre me a platicar con él de muchas cosas. Y mi abuelo, pues que es filósofo, tal vez también nos diga cómo está bien, o sea, está un poco fumado, pero tiene sentido, ¿no? <risa> eh, ¿Qué tiene que ver la física y la mecánica con la filosofía? Pues eh, hay un grupo, que son los presocráticos, que fueron como los primeros eh, filósofos, y se les consideraba, después se les considera científicos, pero también pues, hay que recalcar que gracias a, a la filosofía es que tenemos todas las ciencias que tenemos ahorita, porque ellas empezaron a cuestionarse y de cuestionarse pues salen todos estos métodos científicos, dudas, eh, todo esto. Entonces, pues bueno, los presocráticos les inquietaba mucho el mundo que veían y querían saber cómo se había formado y por qué cambiaba, ¿no? O sea, o ya tuvieron la necesidad de ponerle un orden a todo, poner los meses del año, que en realidad no sé si sabías que solamente teníamos 10 meses del año. Por eso octubre es el octavo, noviembre noviembre, diciembre el décimo. Y después cuando se dieron cuenta que les quedaba mucho tiempo uh -huh, por ahí, uh -huh. agregaron otros dos meses. Entonces pues, ajá, eso tiene mucho que ver porque okay, ellos entendieron que el universo existió mm, yo estoy entre este tema ahorita de si el universo existió así de la nada, un Big Bang, una explosión o si fue un proceso evolutivo, pero pues ellos igual querían entender esto y se empezaron a preguntar pues cómo lo van a ordenar, cómo lo entienden y cuál era su propósito. Entonces es algo que Hemos arrastrado desde hace muchísimos siglos. Y pues sí, aunque se ve un poco raro, como muy fantasioso, sí tiene una explicación científica.
0: Sí, no sabía que sabías tantas cosas de ciencia. Pero sí, o sea, realmente tiene un fundamento. O sea, yo sé que no va a faltar quien diga, ay, no, eso no es un fundamento científico, ay, no sé qué, no es método. Bueno, hay muchos tipos de ciencias, ¿no? O sea, eh, pero pues ahí, ahí está la explicación, ahí está la base científica, o sea, esto sí es real. Es, no, no puedes, tal vez no voy a decir cómo, de, es una ciencia exacta, como unas matemáticas, una física o algo así, pero es filosofía, también es como, pues, astronomía, ¿no? Entonces... Pues sí, realmente no no tiene por qué estar peleadas las cosas. Y realmente si uno quiere pues creer en muchas cosas, pues puede creer en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que iba hace ratito es que tú decías que tú vas a buscar cómo lograrlos, ¿no? O sea, como que un, un algún ser tuyo algo así. Ya lo había vivido antes. Entonces, que por eso te veías como lográndolo. Eh, leí una bueno, del libro que estuve leyendo cuando íbamos a hacer este podcast, eh, había una frase que dice, tú nunca conseguirás alcanzar aquello que quieres, tú solo lograrás alcanzar aquello que puedas visualizar claramente. Y una parte de este como, capítulo del libro eh, habla sobre que no puedes, o sea, no puedes, no puedes querer atraer algo por lo que no estás dispuesto o dispuesta a pagar, ¿no? O sea, no, no puedes como solo decir, ¡ay! no sé, por ejemplo, quiero un carro del año, pero pues no ahorras o no, no tienes como una fuente de ingresos, algo así. Puede ser algo como más complejo o más exacto, pero algo también más sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, y yo siempre hablo de esto, pero yo voy a correr medio maratón, entonces yo no podría solo esperar de aquí a junio y decir el día del maratón, del medio maratón, ah, pues voy a correr los 21 kilómetros, ¿no? O sea, sin haber hecho nada antes o no poder estar ahorita diciendo, ay sí, ojalá que, sé que lo voy a lograr y, y sí puedo y así, pero no estoy haciendo nada, o sea, estoy atrayendo, me estoy afirmando a mí misma que puedo lograrlo y que soy capaz y que confío en las capacidades de mi cuerpo y de mi mente, pero no, no es como que ya con eso pues lo voy a lograr, ¿no? O sea, sí, la mentalidad es, mi actitud es, es un punto muy importante pero también lo es el entrenar, el tener como eh, una organización diferente de las rutinas, un asesoramiento. Entonces, solo vamos a traer aquello por lo que, por lo que vamos a, a pagar, por lo que vamos a, a, a disciplinarnos, como decíamos en el episodio anterior. Entonces, pues sí, el pensamiento puede hacer que el universo eh, pues trabaje como a tu favor, ¿no? Algo así. Pero tus acciones también deben de... O sea, tus acciones deben de ser congruentes con lo que, con lo que quieres, ¿no? Y con lo que mereces.
1: Sí, pues, uh, al menos de principio, sí. O sea, por ejemplo, a mí ya luego me pasan cosas y digo, no, es que soy la favorita del universo, ¿no? Porque pues sí sientes como ese tipo de conexión. O sea, no recuerdo muy bien eh, la frase, pero era algo así como dándote a entender que pues era como un poder compartido. O sea, que si tú podías... Eh, visualizarte con algo y el universo, o sea, no sé si crean como en, en el destino, entonces dice como ¡ay, claro que no! O sea, tú lo formas, ¿no? Pero uh -huh. pues es cierto, o sea, muchas cosas que yo eh, he pensado, a veces digo como, es que yo creo que nada me gusta por este ratito, ¿no? Por ejemplo, quería estudiar diseño gráfico, y luego dije, pues, o sea, sí me gusta, pero creo que no me voy viviendo de eso, no es como mi personalidad, ni siquiera sé dibujar, entonces... <risa> Y ya, o sea, como que si el, de, el destino, o sea, tú, yo, como esto que yo creo, ¿no? De que, ok, pues tal vez a, a mí yo de otro plano, de otro universo, como lo quieran ver, ya le pasó. Entonces, por eso es que yo, yo empiezo a tener estas ideas como de que lo quiero lograr, ¿no? Eh, también, otra vez filosofando, <ríe> este, Aristóteles dice que, somos un pizarrón en blanco y que llegamos y empezamos como que a llenarnos de toda la información que recibimos. Y hay otro que se contrapone a esto, que dice que, o sea, tú, tú llegas ya al mundo como con un propósito. O sea, toda mi prepa fue, ¿cuál es tu propósito de vida? Y yo cada semestre cambiaba de propósito de vida. Entonces, como que ya llegas con un propósito que tienes que ir descubriendo. Realmente no eres un pizarrón en blanco, sino tienes como como una idea central, así como intensamente, por ejemplo, que tenemos como pensamientos centrales, como metas centrales y así, que al crecer pues vas descubriendo, tal vez empiezas como a quitar cosas de encima para llegar como a, a ese punto central, como al real. Entonces, pues sí. Eh, eso también de que estaba hablando hace rato como de la religión, de la ciencia y así, pues hubo un tiempo que se conoce como en época teocentrista, que todo era Dios, ¿no? O sea, existías para servirle a Dios, y Dios esto, y Dios era la razón de esto. Incluso tenías que, o sea, si hacías como algo que era considerado pecado, le pagabas a la iglesia y eso te aseguraba que no te ibas a ir al infierno. Lo cual, pues ahora si lo piensas, a vez dices, dices como, pues, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, esta época teocentrista duró mucho tiempo, eh, pues Agustín de Hipona, Tomás de Aquino fueron como los principales, y ellos, o sea, su, bueno, la de Tomás de Aquino, su, su filosofía era que la fe iba por encima de la razón, o sea, literalmente existías para Dios, existías para creer y servirle a Dios. Eh, yo creo que si siguiéramos viviendo como con esto, pues no hubiéramos evolucionado tanto, tal vez seguiríamos viendo el internet como algo del diablo, eh, tal vez las familias como. Compuestas o todas esas cosas Como algo malo y seguiremos como atados A una, un pensamiento Medieval Entonces pues ya después de esto del teocentrismo Se pasó a la época moderna Y de esto nos da Paso a la etapa contemporánea Que pues es como lo que estamos viendo ahorita Y pues ya Como que todo el mundo Bueno no todo el mundo pero como que ya tenemos más libertad De pensar cosas diferentes Ya tuvimos muchos siglos O sea al menos bien definidas unas tres etapas antes en nosotros la medieval eh, la, como el del renacimiento y la moderna entonces ya estamos en la cuarta y pues ya con todo eso que conocemos con todos esos avances tecnológicos, científicos religiosos, pues ya que por eso podemos ir eh, formando nuestros propios criterios como en qué, qué, en qué vas a creer qué vas a experimentar, qué vas a, a practicar y pues ya creo que Es que quiero recalcar que sí tiene mucha explicación científica, o sea, que no es así de que nada más lo ves en TikTok y, o sea, también se vale como verlo en TikTok y decir, ah, pues lo voy a intentar, ¿no? Pero que sí no es como una moda, un
0: movimiento de ahorita, sino que tiene mucho trasfondo. Sí, bueno, creo que está bien que expliques como toda esta parte porque seguro vemos muchas personas como yo, que yo sí decía en un inicio como, ¿de esto qué? ¿No? O sea, como, o sea, ¿qué, qué pruebas hay de que ¿Funciona? ¿Qué pruebas hay de que no funciona? ¿En qué se basan? ¿A quién se le ocurrió? Entonces, realmente, o sea, es como algo que a mí me gustaría haber visto tal vez en un TikTok o en un post o algo así, el que me explicaran el por qué, o sea, ¿de dónde salió? ¿Qué es? ¿No? O sea, algo más, como más profundo, no solo el ay, manifiéstalo, ¿no? O algo así, o los cuarzos y esas cosas. O sea, realmente... Entender qué pasa Entonces siento que esto O sea, no queremos convencer a nadie Pero <risa> siento que saber Como este background de, Del tema y así eh, Puede facilitar un poco más Que digas como, ah, lo voy a intentar O bueno, le voy a dar una leidita, algo así no O sea, como que ya no pensemos Que es algo de Como una moda o algo así De que, ay, esa bobada, ¿qué? Sino que realmente eh, Pues sí, entendamos que hay algo pues a fondo, o sea, te digo, yo no sé como muchas cosas, pero algo que a mí me ha gustado mucho es afirmar y, y no sabía que era parte de esto hasta ahora que leí el libro, pero hay un podcast que se llama Affirmation Bay y entonces yo siempre lo pongo así como tiene afirmaciones de cuando tienes mucho trabajo y no sabes por dónde empezar, cuando tienes un examen, cuando quieres que una publicación de Instagram le vaya bien, cuando quieres saber cómo ahorrar tu dinero, o sea, como para todas las ocasiones hay, ¿no? Entonces es como te dice así de, no sé, por ejemplo, el de burnout, que yo lo pongo así casi diario, pero es como, o sea, cuando siento que tengo, tengo que trabajar mucho, tengo que ser demasiado ocupada y, según yo productiva todo el día, lo pongo y es como que te dice, mi valor no está, o sea, no, no recae en, en qué tan llena está mi agenda y tenerlo hecho es mejor que decir, ay, es que no está perfecto, ¿no? O sea, listo es mejor que perfectísimo. Este, tengo derecho a descansar, tengo derecho a otras actividades y así, entonces eso como que hace que mi cabeza se lo crea, entonces ya me, de verdad me ayuda un buen a relajarme. Entonces, esto también tiene un sustento y es que el, el cerebro se va a creer todo lo que escuche en repetición, ¿no? O sea, es como la forma en la que aprendemos, en la que aprenden los chiquitos y demás, pero es como si alguien, nos si alguien nos dice que 2 más 2 es 4, pues 2 más 2 es 4 y 2 más 2 es 4 y así, pero si nos dijeran 2 más 2 es 8 y no lo repiten, pues yo diría como, sí, 2 más 2 es 8, o sea, así llevo viviendo toda mi vida, ¿no? Entonces, afirmarlo, to todo lo que tú te repitas y te digas, tu mente lo se lo va a creer, ¿no? O sea, sea bueno o sea malo, o sea, si yo me digo a mí misma, este, soy muy inmensa y no voy a poder eh, terminar algo, pues no voy a poder porque ya traigo esa mentalidad de no puedo, soy mensa. Y si me digo como de, ok, está difícil, pero si, si me concentro, lo voy a lograr y, y va a estar bien y, y lo voy a hacer bien, pues tengo ese empujoncito de, de querer hacerlo, ¿no? Entonces, no tiene que ser, a lo mejor y muchos, muchos ya están como haciendo algo relacionado a este tema de la, la, la ley de atracción y todo esto que estamos viendo, pero tampoco tiene que ser algo así como tan grande. O sea, no tienen que ponerse a hacer TikToks. Pero pueden empezar con algo muy chiquito, ¿no? O sea, pueden como, no sé, hacer su vision board o empezar como a hacer una lista de lo que quisieran atraer o, o simplemente firmar así un día, ¿no? Así como de hoy voy a tener un buen día, hoy voy a tener un día enfocado, enfocada en X cosa. Y creo que eso es como, o sea, hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, bueno, esto de las afirmaciones nos lleva a uno de los de casi últimos puntos, pero creo que hay muchas, como muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, como del universo así de que yo veo de, de números, colores, este, cuarzos y no sé qué tanto. Entonces, no sé si nos puedas así contar como, pues muy general porque yo sé que son, necesitaríamos un, un episodio para cada cosa, que probablemente lo vayamos a tener Pero de más o menos ¿Cuáles son o cuáles, cuáles Te gustan a ti o, o no sé ¿Cuáles crees que sean como Pues sí, como que por donde uno Podría empezar o algo así
1: Ah, pues por ejemplo Esto de los números que dices, que usted estaba Buscando mi imagen para Tocarte ese punto eh, Eso igual, o sea, yo recuerdo mucho que chiquita Pues cuando aprendía a leer el reloj siempre, O sea, siempre pues uno sabe que 11-11 ¿No? De la suerte dices, ¿por qué? Entonces empiezas a ver, eh, ya sean números repetidos, o sea, como 5.55, así, entonces a mí a la fecha me sigue emocionando, o sea, incluso esto se considera como el principio de, de todo esto, porque pues se cree que es como, mmm, como tus números angelicales, como un despertar espiritual, o sea, es como, yo creo que, pues sí, algunas veces puede ser casualidad, pero pues ya, o sea, tienes 60 minutos para volver a ver el reloj y mágicamente voltas a verlo a las 4.44, ¿no? O así. Entonces, eh, pues yo digo, o sea, de chiquita yo veía mucho estos números que me mencionaba a las 11.11. .11, yo decía, ay, pero si las 11.11 .11 son diferentes entonces también las 12.12 .12", o así, uh -huh. ¿no? Entonces, ajá, esto se considera como, ya como que te están diciendo de que, oye, pues ya agarra la onda, ¿no? O sea, te, te estamos, pues estamos aquí. Entonces, pues esto igual tiene mucho sentido, Tal vez no solo en esto del universo, sino, pues, por ejemplo, cuando... No creo que mis tíos, todo nuestro desafío del año pasado, pues fue toda la primera mitad de 2021. Y justo más o menos en junio, julio, que pues ya estaban mis tíos, mi abuelo, y así, pues ya como en otro plano. Uh -huh. este, yo empecé a ver mucho otra vez estos números, ¿no? Entonces, pues los principales, pues el 11, -11 o 111 eh, eh, significa como que estás en, en el camino correcto, que también es un número que significa abundancia, alineamiento, eh, que estás creando como tu realidad eh, deseada. El 222, que yo creo que es de mis favoritos, <ríe> eh, es como, ok, o sea, ya te dijimos que estás en el camino correcto en el 111, -11, pero ahora tienes que confiar en que estás en el camino correcto, y literalmente así dice. Se... Confía de que estás en el camino correcto, mantente enfocado en las cosas que quieres para tu vida en lugar de las que no quieres. Creo que esto también, eh, pues si estás como cerrado o si estás como negativo, pues atraes cosas negativas. O sea, yo creo que a cualquiera le ha pasado, no sé, que andas enojado y todo te sale mal, o andas enojado y se te olvida todo, andas enojado y te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿no? Por andar enojado. Entonces. Claro que si tu energía es negativa, traes cosas negativas y también personas negativas y mucho de esto. El 333 significa que el universo está trabajando contigo, está, pues, a hacer tus sueños realidad. El 444, que también es de mis favoritos últimamente, es que estás como siendo guiado. Que no, o sea, que aunque como que cueste mucho trabajo, intentes no distraerte. El 555, que de hecho sé que tengo yo en mi biografía de Instagram, es como de que, pues, o sea, tienes que estar orgulloso de ti, eh, ábrete a nuevas oportunidades, ábrete a explorar todas las áreas posibles en tu vida. El 666, que se considera como, pues ya todo sabiendo, como un número maligno y así, en realidad es como el único que no es tan positivo en esto de la numerología, te dice como, oye, estás, estás distraído, necesitas volver a enfocarte el universo te está pidiendo que vuelvas a despertar. Entonces, pues, por ejemplo, ver un 666 para alguien que cree en esto es como, pues sí, o sea, ya me he dado cuenta que está haciendo algo mal, ¿no? O que tal vez no estoy tan centrado. Entonces, yo creo que yo no lo veo así como un número eh, del diablo o así, sino nunca lo he visto realmente. Creo que si lo vieras sería como, pues, o sea, agarrar la onda, ¿no? O sea, fíjate en que te estás distrayendo. Y pues, sí, o sea, yo digo como que eh, tiene mucho sentido que digan que es un número como malo, eh, malito así, porque pues antes cuando se basaban mucho en la numerología, pues este número era como estás haciendo las cosas mal, es el número menos positivo de toda la lista. El eh, 777 es que tu frecuencia eh, pues ya está como manifestando tus sueños. El 888, que es, también no sé si han dado cuenta, pero pues se ve mucho en, en las borrellitos, esto según para traer el dinero, así como que, eh, mucho, también tiene mucho contexto como de cultura china, aparte de griega. Eh, 88 significa abundancia financiera, como que estás atrayendo dinero o que estás como manejando bien tu dinero. El, el universo te está queriendo saber que estés como siendo exitoso. El 999, que a mí me da mucha risa cada que veo mi hermana porque si no saben, <risa> su compañero es el 19 del 9 del 99. O sea... <risa> Yo no sé por qué se tardó tanto en agarrar la onda Si cada año ves su acta de nacimiento Pero este número dice como Te están diciendo que, que ¿Cómo es embrace?
0: Como que Te ajá Te están diciendo
1: como que te, que te enorgullezcas Que te muestres justamente Que no tengas miedo a cambiar Que busques alinearte Con tu mente y con tu, como, higher self, o sea, como, no sé si igual han visto esta frase de que, dice como, imagínate como tu mejor versión sí, y luego sí, convértete sí, en ella. ella, ajá, o sea, realmente todo, todo lo que dijimos en este episodio se <risas> resume en eso, o sea, pues este es el número que digo a mi hermana como, sí, o sea, te están diciendo que ya, que empieces como <risas> que hacer cambios, que des como que ese empujoncito, ¿no? Y, pues ya esto es en cuanto a los números, eh, también, esto es algo que la verdad es que sí toma mucho tiempo O sea, yo como que toda mi rutina se, se me salió de control Cuando decidí irme un mes de viaje Pero pues yo creo que fue como un, pues no daño Pero sí fue como un efecto colateral Pues obviamente no tenía tiempo, ni siquiera tenía el mismo horario eh, Pero igual esto de los colores O sea, si sí hay como, creo que eso es lo que yo menos he estudiado Pero o de sea, que si yo veía que mica Vidente estudia en Instagram De los colores de la semana esos colores me ponía y pues tal vez no tengan mucho sentido, pero te hacen sentir bien, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente como en Ricky George, que George tiene su camisa de la suerte, y tal vez la camisa no tenga nada, pero él lo hace sentir seguro, o la mayoría de las cosas buenas que le pasan, le han pasado con esa camisa, entonces ya atribuyes como suerte con esa prenda, con ese color, con ese número. Uh -huh. Entonces sí, o sea, sí es algo muy, muy psicológico, algo que pasa mucho en tu mente, pero pues creo que la mente es como... Bueno, el cerebro es como lo más poderoso que, que hay en tu cuerpo, literalmente controla todo lo demás, o sea, si algo está mal, es a tu cerebro, oye, pues, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, pues sí, o sea, la, la fuerza mental que tienes, como el poder que tiene tu, tu cerebro es muy, muy fuerte, solo tienes que aprender como a trabajar con ello.
0: Por eso digo que vayan a terapia. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero solo si quieren. Pero sí, justo lo que yo siempre estoy. es como el, el objetivo de este podcast, ¿no? Entender que lo que hay en nuestra mente está ahí por algo que literalmente por eso se llama Mind Dump, porque aquí esto es todo lo que pasa en mi, en mi cabeza. Y ahorita que iba a estaba leyendo los números, pensé en mi año, porque es 1999. O sea, yo tengo nueve por todos lados, ¿no? Entonces, justo cuando ella como que me no sé, no sé por qué, pero me contó de los números y justo vi en Pinterest algo así de que como atrévete al cambio y hazlo. Y entonces, cuando lo vi, por eso decidí sacar este podcast en mi cumpleaños. Ah, ¿Eh? ¿Eh? Este, decía
1: su número, decía, ya, o sea, hazlo. Ajá, <risa>
0: exactamente, o sea, sí me inspiró y dije como, ya pues ahorita, ¿no?" Creo que eso nunca lo había dicho, pero sí, o sea, todo esto de los colores yo también sigo muy vidente pero nunca no, siempre se me olvidan los colores pero o sea hay como muchas formas de acercarse al universo de o sea puede ser como simplemente creyendo en tus signos zodiacal o viéndolos este fijándote en los números o en el color que quieres esto de los colores yo me acuerdo que a mi tía le gustaba mucho el verde yo odiaba el verde o sea yo veía una ropa verde una casa verde y decía como pero ahorita ya es, o sea, como que ya tengo mucho verde Como mucho café y así porque O sea, pues para mí el verde es mi tía Elo, ¿no? Entonces, pues sí, es, es como A lo mejor no es como algo del universo Bueno, no, sí, porque finalmente pues ella es parte del universo Entonces es como, o sea, para mí ahora el querer el verde Y el usar el verde y así es como Traigo a, a mi tía, ¿no? Entonces es como una parte de ella en mí Entonces como que cada quien decide cómo acercarse, cómo empezar, pero esto último que decías es que la fuerza de tu mente es como lo más grande y poderoso que tenemos, sí es muy real, es muy, muy cierto. O sea, sí, si sin salud mental, como lo decía Diego en, en el episodio, sin salud mental, pues no, no, tenemos, no tenemos nada, ¿no? Entonces, una frase con la que, la frase con la que se terminaba el libro que, que leí, es, dice que Muchas de nuestras limitaciones no son ni físicas, ni tienen que ver con nuestra capacidad mental, ¿no? O los dotes o los talentos. Y la capacidad mental refiriéndose así como, como dice Jimena, que, que no sé dibujar, o yo digo que yo no podré operar a alguien o ¿no? algo así, o sea, como esas capacidades, talentos, etcétera, eh, Que las limitaciones son, son tus creencias, ¿no? O sea, son las creencias limitantes. Que en su mayoría suelen ser ideas erróneas acerca de tu verdadero potencial y de lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? O sea, de lo que eres capaz de lograr. Entonces, creo que aquí como la, la palabra a destacar es el potencial. <risa> Acá vamos a ver, ahora son 4.44. Uh -huh. eh, pero sí, justo es como tu verdadero potencial. Y yo siempre he pensado que uno o el ser humano en general, siempre creen algo más grande, ¿no? Ya sea Dios, el universo o lo que tú quieras, pero siento que esto de manifestar y todo esto de lo que hemos hablado eh, es una forma de demostrarnos que, que pues, eh, pues, hay muchas formas de conectar, ¿no? De acercarse y demás, y yo siento que vale mucho la pena porque realmente te hace creerte que eres capaz de mucho, como lo hablábamos en el episodio anterior, creer que eres la persona que quieres llegar a ser, la persona en la que quieres convertirte, lo que quieres llegar a lograr, el, el creértelo, ya te hace estar a mitad de camino. Entonces, pues bueno, quería, como ya para cerrar este episodio, eh, preguntarte dos cosas. Bueno, si quieres decir algo más, pues no las echas también. Uh -huh. <ríe> Pero, eh, ¿qué, ¿qué tips le darías a alguien que es escéptico, no? Así como de cómo. O sea, como es como de, "Ay, puedes empezar por acá o algo así." ¿Y qué le dirías a tu yo de algún momento en el que, o sea, como a tu yo que en algún momento dudó de la manifestación o a tu yo de algún momento que a lo mejor no creyó que algo se iba a lograr, así, así como a tu yo de algún momento complicado?
1: Bueno, lo de los tips yo creo que pues es como simplemente creer, o sea, te digo, todo está, no puedes negar que tu cerebro existe, o sea, bueno, yo creo que, yo espero que no nieguen que existe tu cerebro, y no puedes negar que toda nuestra, nuestra existencia es porque, pues, existe el universo, ¿no? O sea, sí, eh, eh, hay religiones que te dicen como, no, pues, alguien creó la tierra, alguien nos creó a nosotros, es, pues sí, está bien, o sea, lo entiendo, y tiene muy buen punto, y pues siento que como filosofía también es muy bueno, pero yo se me pongo como, ok, pero entonces para mí, o sea, para mí existe Dios, o sea, aunque no sea como tan religiosa y así, existe, sí, pero para que Dios existiera, para que tuvieran dónde habitar, lo que sea, pues tuvo que haber esta explosión, esta, este Big Bang, para que el universo les diera un lugar en donde vivir, ¿no? O sea, un lugar en donde existir y empezar a ser como estas divinidades que conocemos ahora. Eh, ¿Qué le diría a mi yo? No, pues, hermana, un abrazo. O sea, <risa> yo siento que... O sea, también esto quería decirlo hace rato y se me olvidó. Yo siento que muchos piensan así de que, no, pues ya no se lo voy a manifestar y va a pasar y todo es color de rosa. No, o sea, yo también tuve un tiempo eh, donde manifesté. Estaba como muy obsesionada, muy estancada en una manifestación en específico que pues era como un poco un autosabotaje, por así decirlo. Entonces yo así cada día escribía, gracias por esto, gracias por esto. Y ya cuando me daba cuenta que no estaba funcionando, que se tardaba más como en pasarme, que yo no sabía qué hacer para que pasara, pues sí dije como, o sea, ¿qué onda? no Hasta que alguien me explicó, es que también de tanto que lo estás pide y pide y pide y pide, lo obstruyes, o sea, haces que no llegue. De tanto que estás diciendo que quiero que esto pase, quiero que esto salga así, o sea, como tan pues sí, tan obsesionada, lo obstruyes, o sea, no te va a llegar naturalmente, porque entonces ya no lo estás viendo de una forma sana, sino lo estás reclamando, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Entonces, pues sí, o sea, tampoco como de que... Yo creo que en ese momento yo pude haber dicho, o sea, que ya me hubieran funcionado muchas técnicas y ya se me hubieran cumplido muchas cosas. En ese momento yo pude haber dicho, esto no es real y dejarlo, ¿no? Entonces, más bien cambié como mi punto de vista. Eh, igual quería hablar, y igual ya para, para cerrar, y también creo que puede... Se como tip o como que la gente, como un poco más escéptica, o que diga, como ay, después de echarme 40 minutos, sigo sin creer en esto. <risa> eh, pues, por ejemplo, esto de los rituales de luna llena que yo conté, o que luego le digo a mi hermana, de que ya me voy a subir a limpiar mis cuarzos o así. Eh, tampoco crean que es así como de que estar ahí, como locas, hablando a la luna o lo que sea. Aquí uno de mis rituales con este grupo que yo hice eh, fue una luna llena, creo que en octubre, noviembre. Y lo que nos decían, no sé, es como muy bonito y la excusa, es como, ok, es luna llena, eh, hay más conexión, ¿no? Pero la vida, la vida te está pidiendo ser quien eres, ser fiel a tu esencia, eso fue algo que nos dijeron en este ritual de luna llena, y pues no tiene nada que ver con la luna, ¿verdad? Pero bueno, creo que es como para que entiendan que tiene un sentido, que cada plática, que cada ritual, para así decirlo, pues tiene algo más allá que nada más estar viendo la luna. ¿No? Eh, en este ritual lo que, lo que intentamos trabajar fue, ¿qué no me permite ser yo? que le agradezco a estos obstáculos? ¿Cómo es? Bueno, en mi caso fue la pregunta, ¿cómo es una Jimena auténtica? Eh, también hubo una pregunta muy buena que me gustó mucho, que es como, ¿quién eres cuando nadie te está viendo? ¿No? O sea, está bien, estuvimos como, estamos acostumbrados pues, a existir como para los demás a ponernos como en segundo plano y a mí también me costó mucho con, con mi psicólogo aprender que no era egoísta trabajar en mí, sino empezar a dar cuenta, y también debía antes de saberlo que eres como la persona más importante en tu vida que si no estás bien contigo, pues no vas a estar bien con nadie, ¿no? Y eso no quiere decir que vas a alcanzar un equilibrio perfecto y que no tienes problemas o no quiero decir como de que no te puedes relacionar con nadie hasta que tengas la salud mental perfecta sino que siempre recordar que si quieres que todo en tu vida funcione, pues tienes que, que estar bien contigo, trabajar en ti, por eso mi hermana recomendó la terapia. Este, y pues sí, o sea, en esto de la luna, pues esas fueron las preguntas como autenticidad y esencia. También en uno de los chakras, o sea, yo en esa clase sí dije como ¿en qué metí, no? Pero bueno, de esto yo creo que todos hemos escuchado de los chakras o que luego bromeando dices algo de, del chakra o todos, tra bueno mucha gente trae como este pulsera roja en la mano izquierda que también dices como ah pues quién sabe si funciona pero me hace sentir protegida ¿no? o se la voy a poner a mi bebé porque no sé qué le van a ver en la calle entonces pues de alguna forma no sabemos si funciona o no pero nos hace sentir bien entonces es lo mismo en esta clase de, de chakras yo le dije como pues, ¿qué me van a poner a hacer? ¿no? Y en realidad fue como explicarte ¿no? cada chakra pues eh, primero el base es como quién eres, la tierra, eh, es como tus raíces eh, a, la, a la tierra. El segundo chakra es lo que sientes, se asocia con el agua, porque es como, pues ya no está tan en la tierra. ¿verdad? El tercero es como los límites, qué tan, qué tan marcados pones tus límites, tu autoestima. El cinco, que a mí fue el que, como que ahí fue cuando empecé a tomar sentido, es como, se llama éter, justo es químico, ¿no? Es como un elemento químico. Ajá. Entonces, yo, ese es como el chakra que está en la garganta y dije como, oh, pues qué raro, ¿no? Y entonces, de repente, cuando empezamos a hacer como el ejercicio, o sea, verdad, yo me dolía horrible la garganta, o sea, me sentía incómoda al mover la mandíbula y te dicen como, ese chakra se encarga de expresarte y justo el domingo hablando con mi hermana ¿no? hablando de nuestros traumas y somos muy buenas para expresar lo que sentimos y fue como el ejercicio que más me costó, tal vez no directamente por el, por el chakra, no le estoy diciendo como que creas que tienes ahí como una piedra en la garganta, una, una gema, pero eh, pues sí, como qué tan cómodo es expresarte, por qué me sentí yo incómoda al mover la mandíbula en frente de otro grupo de mujeres, así también mi chakra favorito, pero que también me da mucho miedo, es el tercer ojo, yo creo que todos han escuchado de eso. Y pues también dan como tips para trabajar en el tercer ojo y todo esto, pero creo que son cosas ya un poco más fuertes, que si crees en esto, pues a mí no me gustaría como jugar con abrirme el tercer ojo y luego, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí, esos son como mis tips, como que no, no lo juzguen desde decir, ay, es que son brujas, ¿no? O sea, es que nada, se ponen ahí a hablar con... La luna o se ponen a... Bueno, lo de los cuarzos sí siento como... Pues, bueno, son un recurso finalmente, son parte de la naturaleza y tal vez no deberías de comprarlos y tenerlos en tu cuarto. Eh, pero creo que hay límites, o sea, comprar... Una amiga nos juzga, Ajá. esto por Comprar piedras. uno o dos cuarzos, pues está bien, siempre y cuando los estés usando realmente porque te hacen sentir algo y no los compres nada porque viste que en TikTok que todo el mundo usa cuarzos, ¿no? Porque también es como... Sí, eres importante tú, pero pues es importante todo con lo que estás coexistiendo. Entonces, pues sí, eso, o es sea, acomodarse la oportunidad. Si algo de, de todo este episodio les interesó como de manifestar o hacer un vision board o una lista o ponerlo a investigar de los chakras o así, pues como no dudar en hacerlo. Creo que es una experiencia muy padre y es aún más padre cuando meses después o días después te
0: pones a palomear todo lo que se te cumplió. Creo que es una, son como buenas recomendaciones, ¿no? El el cómo puedes empezar y así. A mí ahorita que dijiste esto del éter y del tercer ojo y no sé qué, la verdad es que esas cosas, o sea, como que yo digo, como, ah, caray, ¿no? O sea, como ya son un poco más profundas. Pero bueno, o sea, Jimena ya lleva aquí un rato en todo esto ya hasta tiene su libro de astrología y demás. O sea, a mi hermana no le van haciendo amarres. Ella los va a cancelar todos. Pero sí, o sea, no es como que ya inmediatamente vamos a entender todo esto, pero si les interesa empezar por el, el podcast o como que tenían esa espinita de, ay, a ver qué es y pues les emociona empezarlo. Y pues hay como muchas vías, ¿no? para hacerlo, o a sea, los números, colores, esto de ya un poquito más sobre la luna y demás, entonces y pues voy a compartir, hay algunos como recursos de los que tiene Jimenita para, para que si les interesa. Muchas gracias por tu tiempo, por decidir grabar conmigo, sí. <ríe> eh, por compartirnos. La verdad es que yo tampoco sabía como muchas cosas de estas, así que gracias por decidir abrirte y como compartirlo aquí. Creo que es un tema muy interesante, que yo sé que... Para muchos y muchas puede ser como de, ay, no lo creo, pero sí lo creo, o lo quiero creer, pero no lo puedo creer y demás. Pero bueno, ahorita es como, o sea, el, el objetivo de este podcast, porque yo sé que este tema ahorita anda como muy en su auge. Entonces entender qué hay detrás, que fue lo que Jimena hizo perfecto de explicarnos el fundamento y demás, para que no solo sea una moda o algo que sigues, porque sí, sino que realmente tengas el fundamento para decidir si lo sigues, cómo lo vas a empezar, cómo lo vas a hacer. Y realmente no, no tienen que creer así como de que ay es que es algo de brujería, ¿no? O sea, finalmente es trabajar en ti mismo, en ti misma, como decía esta frase, ¿no? Para ser tu mejor versión, para ser la versión que quieres ser y creo que eso está muy bien. Entonces, pues espero que les haya gustado este episodio. Eh, mandé que lo intenten, sí, claramente que lo intenten voy a eh, compartir algunas cosas ahí en el Instagram del podcast para que se inspiren, se motiven y también se guíen porque a veces, yo a veces digo como, ay, ¿cómo lo hago? pues nada más hay que hacerlo ¿no? pero bueno, a veces uno necesita una guía, entonces lo voy a dejar por ahí y pues muchas gracias Imeral. claro que sí y nos escuchamos en el próximo episodio adiós Bye.